Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Queremos dar la bienvenida a todas las personas nuevas que están con nosotros, también los que están en línea a través de diferentes medios. A veces no sabemos hasta dónde estamos llegando, pero inclusive quiero saludar al pastor Pergentino. Él está en Guinea Ecuatorial, África, y él nos, nos está viendo. Es un gran amigo y también hay personas en diferentes lugares de Latinoamérica. Por lo tanto, queremos dar gracias por estar con nosotros y también saludamos a cada uno de los campus que están hoy reunidos en diferentes lugares de Leno, East Bakerfield, Huasco, Coachella. Pero también tenemos algo muy hermoso, ¿verdad? Hoy a las 5 de la tarde es la inauguración de TJ el Lifehouse en, en Tijuana es el segundo campo. Ya tenemos uno con el pastor Otoniel, a quien saludamos. Y hoy con el pastor David y el pastor Saúl González están inaugurando a, a las 5 de la tarde este nuevo campus. Dios está haciendo crecer nuestra iglesia en diferentes campos y vamos a seguir así. Amén. Yo quiero pedirle por un momento que usted cierre sus ojos delante del Señor. Hemos venido hablando del de tema de abundancia, dos, una serie de dos temas, y hoy es el, el segundo y último de esta serie. Cierre sus ojos y yo quiero que usted hoy le pida al Señor que sobre todas las cosas traiga paz a su corazón. Paz. Él es un Dios de paz. Y así como Él trae paz en nuestro hogar, paz en cada una de las áreas espirituales, Dios quiere traer paz financiera, la paz en nuestras finanzas. Si en este momento estás pasando por una situación financiera de angustia, de preocupación, si las cosas han estado cambiando y estás pasando por un momento en el que sientes que se te están yendo las cosas de control. Quiero que hoy le diga, Señor, yo quiero recibir paz. Esa paz financiera. Porque yo sé que tú eres un Dios de abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana ponemos la palabra en, ti, en tu boca, Señor. Es tu boca la que habla, es tu palabra. Eres que tú de, derrames espíritu profético, Señor, a través de tu palabra para que pueda hacer en nosotros, Señor, los cambios y las transformaciones y nos des inteligencia y sabiduría, Señor, en este tema, Padre, en el nombre de Jesús. El tema de hoy es la sabiduría de la mayordomía. Necesitamos ser sabios mayordomos, sabios administradores, personas que saben administrar y gestionar bien sus finanzas. Quiero empezar con la historia de alguien que, que tal vez usted ha escuchado a través de algún grupo vida por ahí, en español o en inglés, que se ha estado dando acerca de eh, paz financiera. Pues este hombre eh, es un... un es la persona que ha escrito varios libros acerca de este tema. Se llama Dave Ramsey. 
Él fue o, o ha sido un conocido experto en el área de finanzas. Actualmente él da eh, mucho asesoramiento a nivel personal, a nivel empresarial sobre finanzas. Pero todo esto nació de un momento difícil que él vivió. Porque él en un principio era un corredor de bienes raíces y levantó un imperio de mucho dinero vendiendo bienes raíces. Y de un momento a otro las cosas empezaron a funcionar mal ya por los años 80 y él este, cayó en una situación difícil, comenzó a meterse en deudas y llegó a tener una deuda de 2 millones de dólares hasta el punto en que entró en quiebra y se dio en bancarrota. Esta, esta persona tomó una decisión y fue la decisión de salir de las deudas usando principios de sabiduría en la mayordomía. Y precisamente él, después de que logra salir de esto, comienza a no solo a vivir esos principios, sino a enseñarlos y ayudar a muchas personas a salir de esa terrible situación de las deudas. Así que yo quisiera que hoy podamos meditar un poquito, porque aquí en Estados Unidos, eh, la deuda media de los hogares en Estados Unidos es de un 136% de sus ingresos. Y la deuda media de tarjetas de crédito es de 14.517 dólares, que normalmente se van ahí en zapatitos, no sé, aún se van al rostro aquí por allá, ¿verdad? Unos zapatitos, un vestidito, aún en el, en el thrift store, ¿verdad? Y algo barato, un dólar y un dólar y un dólar, y de pronto va toda la tarjeta. Y cuando nos damos cuenta, ya debemos 15 mil dólares eh, en puras chucherías que después están en una venta de garaje y nadie se las compra. Es algo terrible. El joven medio de 21 años en, en, en este país ya debe 12 mil dólares. Y cuando llega a los 28 años debe 78 mil dólares. Y, y más del 55% de las familias de Estados Unidos viven al día. Es muy difícil vivir de esta manera. Y esto genera muchas situaciones en las familias. Realmente tenemos que tener sabiduría para poder administrar, especialmente en un país como este, porque yo tengo pocos años de estar aquí y lo primero que me dijeron es, tienes que abrir crédito. Hey, pero ¿por qué? Si yo vengo sin crédito, yo no. O abres crédito o no eres nadie en este país, no existes. Wow. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Tiene que buscar asesoría. Yo en ese momento, con pocos años, yo tengo mi crédito bien alto, mi, mi, ¿verdad? O sea, no, no lo que debo, sino el crédito, la, la calificación. Y yo no pago intereses. El sistema tiene un sistema. Y tenemos que aprender a poder crecer y adaptarnos a un sistema sin necesidad de caer en lo que muchos quieren que caigamos. Y es en quedar atados. No podemos estar atados. Y yo quiero compartirles un pasaje de una viuda en el Antiguo Testamento que estaba en esta situación. Hay dos viudas interesantes, la que estuvo con Elías 
y la que estuvo con Eliseo. Hoy vamos a hablar de la que estuvo con Eliseo. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, está esta historia. Y el verso 1 comienza así. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Voy a detenerme ahí porque esto es importante. Aquí no hay rico ni pobre, ni latino, ni blanco, ni nada. Ni pastor, ni miembro. Este era un miembro de la comunidad de los profetas. Es, tenía un ministerio. Pero vea lo que pasó. Ella viene y le dice a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ponga atención, era un hombre fiel al Señor. Así que usted es fiel al Señor, no quiere decir que no pueda caer en esto. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Ponga atención a esto, era un ministro de Dios, eh, estaba, no, no estaba pensando en morirse y eh, posiblemente se, se había hecho de varias deudas, llegó a, 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 a los famosos que siempre existen en todo lugar los benditos cuentagotas, ¿verdad? Y entonces, esta, este hombre se fue llenando de deudas y de un momento a otro murió. Irresponsablemente dejó un montón de deudas a su esposa y ahora su esposa, ya viuda, tenía un doble sentimiento. Estaba sufriendo por su marido, pero también estaba enojada con él posiblemente porque la dejó en esta situación y ahora iba a perder sus hijos. Y tal vez usted dice, no, no, pero ya, ya eso es historia. En estos momentos no es así. Bueno, si usted va a Latinoamérica todavía es así. Hay, hay padres que tienen que poner a sus hijos a trabajar para los prestamistas porque no pueden pagar y, y los, les cobran con su vida. Pero no solamente es eso, es que la persona queda atada, queda amarrada por el prestamista. Y esta mujer estaba en una situación terrible y iba a perder a sus hijos y ella viene donde el profeta para pensar junto qué hacemos. Y es que hay un terrible peligro que es el peligro de descuidarnos. Cuando nosotros descuidamos la administración, tenemos que entender que Dios es dueño de todo. Y todo lo que tenemos proviene de Dios. Y nosotros daremos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Y de la forma en que nosotros hemos administrado y cómo nosotros hemos sido bendición, porque Dios es un Dios de prosperidad y de abundancia. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y cuando aparece esa palabra destruir en el original del griego, que fue escrito en la expresión, que no recuerdo el término en este momento, pero... Lo que significa es arruinar. Satanás vino para arruinarte. Si en algún momento estás, sientes que vas camino a la ruina, eso no es Dios. Dios dice, yo he venido, dice Jesús, para darte vida y vida en abundancia. Y está hablando en todo sentido, no solo espiritual. Dios nos da vida abundante, pero a veces cometemos tantos errores que caemos en el lazo del diablo y entramos en la ruina. Y es donde tenemos que buscar ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque la deuda es muy peligrosa. 
La deuda puede producir mucho estrés. Una persona que no puede pagar, una persona que de pronto siente que se, se está cruzando la línea, eh, entra en estrés y el estrés la lleva a la ansiedad. A la ansiedad. Proverbios 22.7 dice, los ricos son amos de los pobres. Los deudores son esclavos de los acreedores. Ahí usted tiene dónde ir tomando sus notas. Ahí están los primeros tres puntos que estamos hablando. La deuda puede provocar ansiedad y estrés. Porque la preocupación constante constante y constante de, de, de la deuda y de que tomo de aquí y tapo este huequito por aquí, pero entonces se hizo este otro, entonces busco aquí, tapo este otro y tapo el otro. Y tarde o temprano yo sé que me va a alcanzar. Y entonces hay una terrible, eh, eh, ese estrés está generando problemas ya en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en el trabajo. Cuando uno está estresado comete más errores y eso hace que, que la vida empiece a fracasar solo por las deudas. Y como dice la Escritura, que... Las grandes viñas son destruidas por pequeñas zorras. A veces, cuando solo gastamos un dólar, otra cosita de un dólar, otra cosita de un dólar, pero no estamos realmente viendo lo global de nuestro, de nuestro dinero, de pronto vemos que nos, nos cruzamos la línea. Y esa incertidumbre de cómo vamos a hacer, de qué voy a hacer ahora, ¿Cómo voy, ¿Cómo voy a cubrir lo de mis hijos? ¿Cómo voy a cubrir esto? ¿Cómo voy a cubrir? Esa incertidumbre es lo que provoca la ansiedad. Y la ansiedad es algo que ya afecta físicamente. Comienzas a sudar frío, empiezas a temblar, tienes ataques de pánico, no puedes dormir y la salud empieza a caer. Eso suena totalmente al plan de Satanás sobre tu vida, no al plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en esto. El segundo punto que aparece ahí dice que la deuda puede limitar tu capacidad de ser generoso. En el Salmo 37, 21 dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Cuando, cuando nosotros estamos viviendo por una situación de escasez, de limitación y de deudas, ¿qué es lo primero que Satanás pone en tu mente? No puedo. Yo no puedo. No me alcanza. No puedo. No puedo darle a mis hijos lo que necesitan. Me vuelvo no austero, sino egoísta. Me vuelvo una persona que... Está diciéndole a su esposa, no te puedo dar esto, no te puedo dar aquí, no puedo, no puedo. A la iglesia no puedo, en todos lados no puedo. Su mente se llena de un no puedo, imposibilidad, impotencia. Y, se, y pierde esa capacidad que es algo que viene directamente del Espíritu Santo en todo creyente, que es la generosidad. Dejamos de ser generosos. Y, y Satanás pone algo en tu mente que dice, ¿sabes qué? A nadie le importas. Cuando estás mal, nadie se preocupa por ti. Y te empieza a alejar. Muchos se han apartado del Señor, no por problemas espirituales, sino por problemas financieros. Se van de la iglesia 
por problemas financieros. Se enojan y se amargan cuando oyen que están pidiendo los diezmos o las ofrendas, como si los estuvieran obligando, pero es algo interno. Su problema no es externo, es interno. ¿Por qué? Porque ya perdió su capacidad para ser una persona generosa. Y eso sigue aumentando y aumentando hasta que la persona de pronto pierde el control. Ahí viene el, el, el tercer punto. La deuda te lleva a perder el control. Proverbios 22, 26 al 27 dice, no te comprometas por otro ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Cuando, cuando ya los pagos están al frente y ya no puedes, y de pronto ya se vuelve imposible, se vuelve inmanejable, ya la persona pierde el control de su situación financiera y cuando los pagos ya se vuelven inmanejables y vas camino a la bancarrota, entonces es donde ya tu mente se bloquea, se pierde el control. Puede ser que hasta te pongas violento y hay quien inclusive atenta contra su vida. Me acuerdo, creo que fue en el año 87, el famoso lunes negro aquí en los Estados Unidos. Cuando algo pasa aquí, afecta a todo lado. Yo me acuerdo, yo tenía mi oficina cerca de un, de un señor que tenía mucho dinero y él decía siempre, aquí está la plata, salía en, en el anuncio en la televisión. Y él prestaba mucho dinero, ¿verdad? Ese día, cuando se dio la noticia de la caída de la bolsa y la caída de todo el sistema financiero de Estados Unidos, me vinieron a decir que se acababa de volar los sesos. Él se suicidó porque él no tenía esperanza. Pero esta viuda tenía esperanza. Ese mismo día yo también perdí todo. Pasé de una linda casa a una casa que se estaba cayendo. Todo lo perdí. Quedé bien mal, pero no me quité la vida. Hice lo mismo que la vida. Fui, me arrodillé y le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Y me acuerdo que dije, lo que Dios me dio está aquí. Yo, yo vivía, vendía computadoras. Siempre estaba en el ministerio y siempre he trabajado en lo secular. Y pues dije yo, Voy a tomar este poquito de dinero, voy a poner un anuncio en el periódico. En ese tiempo no eran los anuncios, eran en el diario. Y yo puse, compro y vendo computadoras usadas. Yo no tenía computadoras, nada más puse compro y vendo. Y alguien llamó que necesitaba una computadora. Y alguien llamó que tenía una computadora para vender. Y yo lo que hice fue empezar el negocio así. Y seis meses otra vez tenía mi negocio. ¿Por qué? Porque no perdí el control. No podemos perder el control. No podemos permitir que Satanás nos haga perder el control, aun cuando nosotros hayamos cometido algún error o alguien haya cometido un error que nos afecta a nosotros y a nuestra familia. La pérdida del control trae consecuencias graves. Puede, puede quitarnos hasta la vida. Hay personas que no soportan. Lo que, lo, que, lo, que, lo que les está pasando y caen con problemas psiquiátricos. Pero eso es muy delicado porque somos el modelo de nuestros hijos. 
si cada vez que estás en una situación de crisis corres a donde el médico para que te dé drogas legales, después no estés reclamándole a tu hijo porque estás tomando drogas ilegales. Ese fue el ejemplo que recibió. No puedes tener control. Tienes que buscar algo. No, Dios es paz. Él es suficiente paz. Aún en el momento más difícil. Pero tenemos que tomar el camino correcto. Según el Reyes, ahí estamos en el capítulo 4. Seguimos leyendo el verso 2 al 4. Dice, la respuesta del profeta. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y dice ella, su servidora no tiene nada en casa. Le respondió, excepto. Siempre hay un excepto. Siempre hay algo pequeño. ¿Qué tienes ahí? Bueno, tengo cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para darle de comer a cinco mil? Ahí es donde viene el milagro de Dios. Pero no significa que Dios va a hacer todo. Tenemos que tomar fe. Aquel joven y aquellos discípulos comenzaron a repartir. Y cuando Moisés estaba frente a, a, a los israelitas que se quejaban y todo el ejército del faraón detrás, él fue y se postró ante Dios y, y clamó. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Siempre Dios te da algo en tu mano, aunque tengas muy poquito, ¿verdad? Y dice, le ordenó Eliseo, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Verso 4 al 7. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que a ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le dio asesoramiento. Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Aquí tenemos tres cosas importantes. Lo primero, y ahí, ahí lo tienes, puedes anotarlo. Enfócate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Cuando la persona está agobiada, comienza a pensar en lo que no tiene, en lo que supuestamente necesita y no analiza lo que tiene. Dios te ha dado. ¿Qué tienes en tu mano? No importan las deudas, no importa lo que esté, estés viviendo. Sé que no estuvo bien, pero hay algo que está en tu mano. Hay algo que está en tu mano. Yo he tenido, he tenido varias experiencias en, esta, en este sentido. Hace, hace muchos años, yo, yo tenía un amigo y socio, amigo entre comillas, ¿verdad? Y nos iba muy bien, teníamos un negocio. Yo decidí dejar de trabajar solo y trabajé con él porque él tenía cosas que yo no tenía y entre, entre los dos juntos podíamos hacer un buen negocio y el negocio prosperó. El negocio prosperó y, y nos daba mucho dinero, pero él era amante del dinero. Y entonces llegó un momento en que me traicionó. Y yo otra vez volví a quedar con la bolsa vacía. 
me tenía un enero el equivalente de 10 dólares. ¿Y qué hice? Lo mismo. Fui y clamé al Señor. Señor, te pido que me ayudes, que me des una oportunidad que yo pueda aprovechar. Resulta que un amigo que es contador me llamó y me dice, es que quiero empezar a dar clases de, de contabilidad, pero en línea. Y quería ver, como usted sabe algo de eso, si usted me puede hacer una plataforma. Yo, yo, yo estaba todo derrumbrado, tenía mucho tiempo de no trabajar en eso por, por estar en el ministerio y otras cosas, pero yo sabía que eso era una respuesta de Dios. Así es que le dije, claro que sí. Yo no sabía cómo la, cómo la iba a hacer realmente, pero le dije que sí. Y me dice, ¿cuánto me cobras? ¿Te parece bien mil dólares? ¡Perfecto! ¡Muy bien! Trabajé toda la noche, trabajé y trabajé. Y le di la plataforma y le encantó. Me dio mil dólares. ¿Y qué hice con eso? ¿Me fui a gastarlos? No. Me fui y me arrodillé y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Y el Señor me volvió a decir, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que yo te he dado? Y comencé a, a, a orar y a pensar y lo que había hecho con ese hombre, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer aquí? Y le hablé a muchos amigos, pero a veces los amigos en esa área, no, eso no funciona. Eso no va a funcionar. Usted está loco, eso no funciona. Pero el Señor me estaba diciendo, hazlo. Entonces yo me arrodillé y le dije, Señor, si tú prosperas esto, yo voy a trabajar la cuarta parte de mi tiempo en esto. Y todo lo que gane lo voy a invertir en el ministerio, incluyendo el tiempo que me sobra. Y como dicen, no hay profeta en su tierra, entonces no empecé a vender en Costa Rica, empecé a vender fuera de Costa Rica. Y un año después, y todavía ese instituto está abierto, no lo puedo cerrar, no lo estoy atendiendo. Hay 500 estudiantes de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de, hay gente del Caribe, hay gente de Europa. Tengo un estudiante graduado en el Japón. Y creció ese, eso. Y, y, y la verdad, funcionaba bastante solo. Así que me quedaba mucho tiempo y po, po, tenía la capacidad económica para ayudar a tres pastores en su sostenimiento, aparte del mío. Pero, ¿quién hizo eso? El Señor. Yo solo le di lo poquito que tenía y Él lo multiplicó. Así es que no tengas miedo, porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que multiplica, pero a veces el miedo, eso estar paralizado, es lo que no nos deja. Si, si los sacerdotes a la hora de, de cruzar el Jordán no hubieran puesto el pie en el agua, nunca se hubiera abierto el agua. Tenemos que dar el paso, tenemos que creerle a Dios. ¿Qué tienes en tu casa? Ah, pues no, solo un poco de aceite. Segundo punto ahí dice, recuerda que Dios puede hacer mucho con lo poco que tienes. Pero tal vez el punto más importante de todo eso es el número tres que dice ahí, esté dispuesto a poner de su parte. 
Las cosas no se hacen solas. Dios te da la oportunidad. Dios te abre el camino. Así como hizo Jacob, yo hice y le dije, Señor, si tú me prosperas, si tú me prosperas, si tú haces esto, si tú bendices, porque dice que Dios es el que da el poder para hacer riquezas. Y también él dice en la Escritura que él conoce las intenciones del corazón y de los pensamientos. Y sabe si va a cumplir, si vas a cumplir con las promesas que hiciste. Y yo le dije, Señor, si tú prosperas esto. Realmente tenemos que estar dispuestos porque cuando la viuda llegó con todo eso, seguro pensó ahora, seguro el profeta me las va a comprar. Seguro me va a dar el dinero y ya. Pero el profeta no le dijo eso. Le dijo, toma todo eso y ve a venderlo, haz tu parte. Y, y, y vas, a, vas a venderlo todo. Vas a tener para pagar tus deudas y no solo eso te va a quedar para sostener a tu familia. Pero tienes que ir. Y ahí es donde muchos no quieren. Necesitamos realmente tomar a Dios en cuenta, ponerle nuestras cosas, tener esa paz que Él da para poder pensar y tomar decisiones e ir. Porque muchas veces, sí, las deudas vienen por mala cabeza, vienen por malas decisiones. Otras, otras deudas vienen como la de esta viuda o como lo que me pasó a mí, a mí me traicionaron, a ella se le murió el esposo, quedó con las deudas, no era su culpa, pero Dios estaba ahí, ella pudo haber ido donde el prestamista, hay quienes van y ofrecen su cuerpo a cambio de pagar, pudo haber hecho tantas cosas, ella pudo haberse prostituido, pudo haber hecho tantas cosas ilegales, pero ella tomó una decisión, fue y se presentó ante el profeta y Dios trabajó en su vida, hizo un milagro, pero no hizo la parte que a ella le tocaba. Y ahí es donde tienes que estar dispuesto siempre a hacer tu parte. Así que en esto hay un ABC. A veces tenemos que ir otra vez a, 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 a la primaria, ¿verdad? El ABC. Ahí está el ABC. El A es asumir la responsabilidad. No puedes salir huyendo. No puedes salir huyendo. Tienes que asumir tu responsabilidad, dar la cara y enfrentar la situación. Segundo, la B, borra de tu mente la idea de seguir pidiendo prestado. Tienes que borrar eso de tu mente. Aunque digas, no, es que entonces de dónde voy a agarrar. Y tampoco... Póngase en tu mente que es el problema de los latinos jornadas de 18 horas. ¿Cuándo vas a ser papá? ¿Cuándo vas a disfrutar de la vida? Dios quiere darte paz. Entonces, borre tu mente la idea de pedir prestado. Sé, crea un plan. Un plan, esa es tu parte. Un plan para eliminar las deudas y construir un sistema que sea saludable. Yo quiero terminar hablando a los hombres. Ayer estaba dando una conferencia para varones. Y pues no, no voy a dar la conferencia aquí porque era muy larga. Pero en Efesios 5.23 dice que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Cuántos hombres son aquí la cabeza del hogar? Hay algunos que están haciendo así. Pero... 
Usted es la cabeza de su hogar. Si usted es varón, dice la Biblia que es la cabeza del hogar. ¿Qué significa ser cabeza? Algunos creen que ser cabeza es ser mandón. Aquí decido yo. Aquí se hace lo que yo mando. Eso es ser machista. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Sabe qué es la cabeza? La cabeza es el lugar de la inteligencia. La cabeza es el lugar de la sabiduría. La cabeza es el lugar de la cordura. La cabeza es el lugar donde se toman buenas decisiones. Eso es ser cabeza. Ayer estaba hablando de masculinidad. ¿Cómo ser un hombre? Algunos creen que ser un hombre es algo simplemente de hormonas y testosterona. De ser muy macho. Pero ser hombre es ser la cabeza. Es tener la inteligencia y la sabiduría. Es inteligencia espiritual, sabiduría espiritual que viene del cielo para poder bendecir mi hogar. Es que soy el responsable de que las cosas caminen bien. Y si soy la cabeza, hoy es el día para pedirle al Señor. Porque dice, dice Santiago, si alguien necesita sabiduría, pídala del cielo, porque aquí en la tierra no hay sabiduría. La sabiduría viene del cielo. Todas las soluciones vienen del cielo. Es tiempo para que los hombres nos humillemos. Porque el modelo de hombre, el modelo de macho, se llama Jesús. Ese es el hombre. Ese es el hombre que está lleno de sabiduría, lleno de amor, lleno de paciencia, que sabe cuidar y alimentar su familia, que no sale huyendo ante los problemas. Ese es, ese es mi, el, el macho que yo sigo. Ese es el Señor. Pongámonos en pie. Y esta, esta mañana yo quiero pedirte que cierres tus ojos y pidas esa paz financiera. No importa la situación. Yo no sé cuál es su, tu situación ahora. Yo no sé si estás como la viuda que ya vienen a cobrarte. Pero este es un momento sublime en el cual nos humillamos al Señor. Especialmente los varones, reconocemos delante de Dios nuestra necesidad de sabiduría. Si hay aquí alguien que está pasando por situaciones difíciles, ya yo he sido lo suficientemente vulnerable hoy. Ya cuando uno se hace viejo ya no le da vergüenza contar las cosas. Así es que ya yo he contado lo que he pasado y siendo pastor, Así es que si tienes una necesidad en esta área, puedes pasar adelante. Yo quiero orar por usted. De verdad quiero orar por usted. Quiero que ese aceite empiece a multiplicarse. 
porque Dios es el que te da el poder de hacer riquezas. Dios te ha llamado para ser, ser cabeza y no cola. Dios ha llamado a, a los hispanos en este país a levantar sus propios negocios y a crecer financieramente, no a estar atados en medio de deudas. Así es que si hoy quieres, podemos ver un milagro. Pero tienes que hacer tu parte. Cierra tus ojos. Yo no voy a insistir mucho. Si usted quiere pasar, pasa. Señor Dios, esta mañana estamos creyendo en tu poder. Estamos creyendo en que tenemos la mente de Cristo. Y que la mente de Cristo está llena de sabiduría y de inteligencia espiritual. Estamos creyendo que no vivimos bajo la economía del mundo, ni estamos asustados con la economía del mundo, porque estamos bajo la economía del reino de los cielos. Y es una economía de abundancia, es una economía de prosperidad. Esta mañana te creemos a ti, Señor. No creemos a las circunstancias, aún al producto de nuestros errores. Hoy nos humillamos a ti para pedir perdón y para poder decir, Señor, danos sabiduría del cielo y enséñanos, enséñanos a prosperar, enséñanos. Porque la Escritura dice que Satanás vino para robar, matar y destruir, para arruinarte. Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y no solo esa abundancia espiritual, esa abundancia física, abundancia financiera, abundancia. Yo he venido para que tengas una vida abundante. Hoy es el día para creer en esa abundancia. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.